0: En büyük nimet nedir? Hayat, başka Müslüman olmak, iman, başka akıl, afiyet. Eyvallah. Hani şükre değer çok büyük hakikatlar ama en büyük nimet yokluktan varlığa çıkmak. Diğer konuştuğunuz bütün nimetler arkadaşlar varlık sahasına münhasır olan nimetler. Varlık sahasına çıkmazsak, yokluk karanlıklarında kalsak, Adem karanlığında çukurunda kalsak, varlık alemine gelmesek hayatı nasıl konuşacaksın? Aklını nasıl konuşacaksın? Nimetleri nasıl konuşacaksın? Müslümanlığı nasıl konuşacaksın? Öyle değil mi? O yüzden en büyük nimet yokluktan varlığa çıkmak. İşte nimet olarak görmedin veya bilmedin bu hakikat için yani şükür ve tefekkür zayıf kalıyor ve çok büyük bir borçla gidiyor insan. Allah muhafaza. O zaman demek ki biz bugün, tekrar ediyorum, şükrüne ve tefekkürüne borçlu olduğumuz iki hakikati konuşacağız. İlem eyel aziz, dinle ey aziz kardeşim, eyvallah üstadım diyoruz. Dinliyoruz, kulağımız sende. Cenab-ı Hak seni ademden vücuda, adem, adem değil, adem, yokluk, vücut, var. Cenab-ı Hak seni yokluktan varlık alemine ve o vücudun yani varlık alemine geldikten sonra pek çok eşkal şekiller ve vaziyetlerin en yükseği Müslim sıfatı ile insan suretine getirmiştir. İki nimet söyledi. Birincisi yokluktan varlık alemine çıkmak. İkincisi var olmanın zirvesi olan Müslim sıfatı ile insan olmak. Evet insan olmak. Çünkü Üstad çok yerde söyler ey kendini insan zanneden insan kendini oku. Çok değil mi? Herkes kendini insan zannediyor. Hayır değil. Değil arkadaşlar. Her insan olarak gördüğün insan değil maalesef. Yani o insaniyetin o hayat mertebelerini kat edememiş. Kalp ve ruhun derece hayatına çıkamamış. Hayvaniyet içerisinde boğulmuş gibiymiş. Bazen öyle olmuş ki o nefsin esiri olmaktan dolayı bir bitkiden hatta bir hayvandan hatta bir atomdan aşağı dereceye düşmüş. Yani bir Cenab-ı Hak ona haşere kadar kıymet dahi vermemiş. Çünkü niye? Adem karanlığında, çukurunda kalsak daha da çukura düşüyor. Ama bize bu nimet verilmiş yani. insaniyet mertebesine çıkma nimeti verilmiş. O insaniyet mertebesine gelmeden önceki evreleri de inşallah beraber konuşacağız. O yüzden bu var olmak sıradanlık kazanmış dedik. Yani bize ülfet olmuş. Çünkü biz hep vardık ve hep var olacağız zannediyoruz. Tevehüm ebediyet var bizde ve tuğli emel var. Hiç ölmeyecek gibi hayaller peşinde koşturuyor insan. Ve ebedi bu dünyada kalacakmış gibi davranıyor. Bunlar işte gafletin iki ayrı kolları. Allah muhafaza. Halbuki şöyle bir zıtlık var. Var olmayabilir Allah bizi yaratmayabilirdi. Ve şu soru var. Allah var etmeye, yaratmaya mecbur mudur? Haşa, sümme, haşa deyin. daire iliminden, daireyi daire kudrete bizi geçirmiş. Yani böyle bir büyük nimete bizi kavuşturmuş. O yüzden hazır olun. Nimetlerin en zirvesine, yani şu nimetlerin %99'luk kısmına herkes vasıl olmuş. Kavgalar %1'li kısmı için bak %99'luk kısmına herkes kavuşmuş. Var olmuşuz bitti. Cenab-ı Hak bizi varlık sahasına çıkarmış. Cenab-ı Hak bizi muhatap almış. Esmalarını ayna yapmış. İşte bunun farkında olmadığımız için bize basit geliyor. Allah'a muhatap olmak nasıl bir şey işte. Öyle değil mi? Bakın sonra şimdi ki neden bunu söylüyorum? Çünkü var olmadıktan sonra yani yoklukta kalsan bütün o nimetlerden istifaden olur mu? Olmaz. Onlara hani böyle masal olabilir misin? Olamazsın. İşte biz yani böyle kavgalarımız ve şekvalarımız, şık Şikayetlerimiz hep nerede? Yüzde birlik kısmında. Bu yüzden yüzde doksan olan kısmın nankörlüğünü yapıyoruz. Yüzde doksan kısmın şükrünü yapamadığın anda bu sefer nereye düşüyorsun? Nankörlüğüne düşüyorsun. Bazen de insan oluyor keşke yaratılmasaydım diyor adam bunu konuşurken. ya o zaman var olmasaydı Şimdi bunu düşünmek, bunu söylemek... Bu hayattan şikayet eden kişiler oluyor ya bunda. Yani var olmayı sadece biyolojik yaşamın içerisinde... Yani adım atmak, nefes almak, su içmek, yemek yemek... ihtiyaçlarını karşılamak gibi görüyor. Yani biyolojik, biyolojik yaşama sıkıştırılmış. Halbuki şu eserleri okuduğu zaman insan... anlıyor en, yani diyor ki... Yani ben Cenab-ı kıt tanıma üzerine gelmişim. Cenab-ı Hak beni muhatap almış. Bak esmalarını benim üzerimde gösteriyor. Kainat podyumunda esmalarına beni manken yapmış. Ben o sergi salonunda en değerli antika sanatıyım. Çünkü Hüsat öyle diyor. İnsan diyor Cenab-ı Hak'ın en değerli antika sanatıdır. Üzerinde çok ince nakışlar vardır. Ama işte dedik ya kendini insan zannediyor. Ama değil çünkü kendini okuyamıyor. Kendini okuyamayan bir adam onları nasıl anlatacak? Nasıl farkında olacak ki yani? İnsan sadece bir et parçası değil ki güzel kardeşim. Kandan kemikten oluşan yani böyle bir ortaya çıkmış bir heykel değil ki. Öyle değil mi? Ha, o zaman demek ki insan eğer bunları bilmezse Cenab-ı Hakk'ın onun muhatap aldığını bilmez. O %99'luk kısmı idrak edememişse, o yokluk aleminden varlık alemine gelme kısmında kendi acizliğini görememişse, kendi fakriyetini, muhtaçlığını görememişse, bilememişse Allah'ın rahmetini de idrak edemiyor. Çünkü yüzde 99'lu kısmına vasıtlı olduğunuzda burada şu soru var: Neden Allah beni yarattı? Burada kısıtlı kalmasın. Allah neden kainatı yarattı? Yumuruk kadar midem için neden bu kadar masraf yaptı? Bana bir eriyin gelmesi için, bir incir gelmesi için güneşi dünyadan 1 milyon kat büyük olan güneşi neden yandırıyor? Gaz yağsız, kömürsüz, odunsuz. Bir elma yiyebilmem için havayı, suyu, toprağı, güneşi neden ona hizmetkar ettiriyor? Cenab-ı bak bir zerre yaratırken de sonsuz ilim, irade ve kudretini ona tecelli ettiriyor. Güneşi ve gezegenleri yaratırken de sonsuz ilmini, iradesini ve kudretini tecelli ettiriyor. Neden? Haşa, sümme maşa? ne zoru vardı? Tek bir cevabı var. Rahmetinden dolayı. Allah rahmetinden dolayı sonsuz ilmini, kudretini, isim ve sıfatlarını tecelli ettiriyor. Sana bir elma geliyor. Şükrünü yapmayacak mısın? Ha? Her şey yokluktan varlığa senin için çıkmıyor mu? Her şey sana hizmet etmiyor mu? Sen sadece kendi yokluğundan varlık alemine gelme kısmını bırak. Senin vasıl olduğunu her şeyde yokluktan varlığa çıkıyor. Fesban Allah. Yani işte risale Nur böyle pencere açıyor. Genişten aldırıyor elhamdülillah. Ya Yoksa yokluk karanlıklarında kalabilirdik. Demek ki var olmanın tefekküründen ve şükründen gafletteyiz. O zaman yüz abiler. Onu düşünmek lazım. Bugün de, bugün de varım ve Cenab-ı Hak kainatı bugün benim için de var etmiş. Senin için her an ve her gün hususi bir kainat yaratıyor Cenab-ı Hak. Ama farkında mıyız? Çok ufak şeylerde oyalanıyoruz. Çok ufak şeylerde boğuluyoruz. Külli bir nazarla bakamıyoruz işte. Bu da bir gaflet. Allah muhafaza. Evet. O zaman demek ki bunu anladık yani. Çok şükür Cenab-ı Hakk'ın var etmesinin tek cevabı onun rahmeti merhameti. Bunun inşallah şükrünü yapmakla, tefekkürünü yapmakla mükellefiz. İkincisine geçelim. İkincisi de var olmanın zirvesi olan müslim ile insan oldu. mebde hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Şimdi başa alalım. mebde hareket yani Cenab-ı Hak seni yokluktan varlık alemini çıkarmaya irade ettiği an mebde hareket hareketin ilk başlangıç anı Diyor ki o andan son aldığın suret şu anki halin. Şu anki halin dahi değişiyor. Sahnede 50 milyon hücre vücudunda gitti, öldü. Sahnede 50 50 milyon hücre yaratıldı. Bak dikkat et 50 milyon hücre. Şimdi her bir hücrede ne kadar trilyon atom var? Bir hücrede 100 trilyon çarpı 100 trilyon. Bak dikkat et. Bak hayret makamını konuşuyoruz ha. 100 trilyon hücre var sende. Sahnede 50 milyon gitti konuşurken zaten baba sürekli bir devir daim oluyor. Ve her bir hücrede de 100 trilyon atom var. Sana hizmet ediyorlar. Bugün konuşuyoruz. Kul hakkını konuşuyoruz. Diyoruz ki kul hakkı. Adam her nane yiyor diyor ki ben kul hakkı. Ben baba kul hakkı yemem diyor. Hocam içki sofrasında kanka diyor kul hakkı ye diyelim de. E yiyorsun lan. Bak onu söylüyor. Şimdi kul hakkı bireysel bir haktan bahsediyoruz. Cenab-ı Hak kul hakkıyla gitmeyi nasip etmesin. Muhafaza etsin bizleri. Lakin Cenab-ı Hak diyor ki her bir mahlukat, her bir masnuat, her bir mevcudat, her bir varlık benim rayetimdir diyor. Benim halkındır. Senin vücudunda 100 trilyon çarpı 100 trilyon atom var. Onlar senden davacı olsalar. Bu adam Rabbim bizi kötü emelerinde kullandı. Sen bizi onun hizmetine verdin. Yürümesine, koşmasına, evladını sevmesine, işe gitmesine, hayattaki nimetlerden tatmasına bizi hizmet ettirdin. Ama bu başka emellerde kullandı. Biz bu adamdan davacıyız desem. Ki namaz kılmayan bir adamdan işte böyle bütün mevcuda davacı oluyor. Biz vazifemizi yaparken bu adam çarkları bozdu diye. E şimdi kul konuşuyordunsa konuşuyordun sen. E bedeninde saniyede 50 milyon hücre gitti. Hakkını nasıl vereceğiz kardeş? Eyvah eyvah eyvah. Hesaba bakar mısın? Hesaba bak baba. Ürkütmüyorum seni korkutmuyorum ya. Ne zaman tövbesini yapacağız? Ne zaman o pişmanlık olacak yani? Allah. Bir de bu ciyetten bir kul hakkını değerlendiriyor yani değil mi? İşte diyor ki o metdi hareketini son aldığın suret arasında diyor müteaddit. Farklı farklı o vaziyetler. Yani doğumdan yani hatta işte alemi ervahtan ana rahmine gelene kadar ki o evrelerde. Dedik ya madeni nebati, bitkisel, hayvani beşeri, insani olan o mertebeler ve menziller. O menzilleri de sayıyor üstad. Diyor ki alemi ervahtan rahm-ı maderden, sabavetten çocukluk ve gençlikten, ihtiyarlıktan dünyadan, kabirden berzattan, sırattan, haşirden geçeceksin. Uzun bir yolculuk. Böyle uzun bir yolculuk içerisinde ve et var ve ahvalin. Senin yaşadığın o büründüğün haller, hastalıklar sağlıklı olduğun anlar, neşeli olduğun anlar, ağladığın anlar, sevindiğin anlar. Onlar hepsini düşün. Musibetin içerisinde, bocaladığın anlar dikkat ettiği işte. Onların her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Hayda. Kaydedildi ise hesabı vardır. Niye kaydediyoruz? Yani muhasebeciler niye kaydediyorlar? Neden telefonla bir şey kaydediyorsun? Niye fotoğrafını çekiyorsun? Niye kaydediyorsun? Çünkü sen lazım olacak. Sen onu kullanacaksın. E, Cenab-ı Hak da Hafize Zülcelal işte mercimek tanesi gibi hafızaya o data merkezine her şeyi kaydediyor. Çünkü bir hesabı olacak. Olmaz mı? Cenab-ı Hak sonsuz rahmet sahibidir. Aynı zamanda adil mutlaktır. Öyle değil mi? O yüzden kim daha hayırlı işler yapacak diye ölümü ve hayatı yaratan benim diyor Cenab-ı Hak. İşte sen diyor bu haller içerisinde bu haller içerisinde sana böyle bir imtihan sahası açılmış ve bu kadar nimetler sana verilmiş ve bunlar kaydedilmiş. Olanla değil olmayanla meşgul olursan işte orada çuval diyorsun. Olmayanla meşgulüyorsun. Yani emeksiz çok nimetler var farkında değiliz. Bir emek sarf etmemişsin. Asıl dur, değil mi? Bir çaba sarf etmeden sana biri bir şey ikram ettiği zaman bir minnettarlık duyarsın adama. Ezilirsin. Gebek alırsın yani adama. E şimdi Cenab-ı Hak yani emek sarf etmeden sana neler veriyor? Bir mahcubiyet olmayacak mı yani Cenab-ı Hak? karşı. O pişmanlık olmayacak mı kardeş? Sana düşen diyor tevazudur diyor ya. Tevazu pişmanlık diyor. O nedamet ve hacalet. O utancı senin yaşaman lazım. Yani bugün bu buradayız. Bakın böyle bu ortamdayız. Yani benden daha iyiler varken Rabbim sen bana nasip ettin. O utanç içerisinde o hakkını verememenin pişmanlığını yaşaması lazım insanın. Bu her nimette de böyledir. Bugün kürsüdeyim bu bana da aynı şekilde böyledir. Anlatabildim mi abiler? Rabbim pişman olmayı bize nasip etsin. O yüzden yani böyle ben kendi adıma söylüyorum diyor ki Hak edecek ne yaptım? Bakın yani kaliteli giyiniyorum. Bak saatim var, tabletim var, elhamdülillah telefonum var. Ya sor bakalım hak edecek ne yaptın? Ya ne yaptın? Bunun cevabı yok ha. Ama şunu biliyorum. Bak bir şeyin cevabı var. Hak etmeyecek çok şey yaptım. Bak hak edecek şeyleri bilmiyorum. Yani onu ne yaptım bilmiyorum. Çünkü yok. Hak edecek ne yaptım ki? Ama vallahi hak etmeyecek çok şeyler yapıyorum. Onu biliyorum. Sabah kadar sayabilirim ya. İşte yine Allah'ın rahmeti, merhameti. Evet o yüzden, o yüzden. Elimden alınması için çok farklı hallere girdim. Ve devamlılık şükrü unutturuyor. Sonlara yaklaşıyoruz. İşte diyor bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş. Tam bir gerdanlık veya nimetlerin envağına bir fihriste şeklini veriyor. Fihriste Risale'nin sonunda da vardır fihriste. Normalde günümüzdeki fihristeler içindekilerdir. Çok kısıtlıdır. İçindekiler kısmı kısıtlı. Üstadın fihriste anlayışı farklıdır. Orada özünü verir. Lüktür yani onlar. Yani oradan haber verir. Bazen fihristeler bir ders niteliğindedir. İşte diyor ki sana verilen nimetler. Başka nimetlere diyor nedir? Bir tohumdur, bir nüvedir, bir özdür diyor. Yani bir elma sana nimet olarak geldi ya o elmanın şükrünü yapsan, tefekkürünü yapsan, elmanın sahibini bulsan tüm meyvelerin sahibi de odur dersin. Şükrünü artırırsın. Elmaya hamdolsun tüm elmaları verene de hamdolsun deneye başlarsın. Ne oldu? şükrün arttı. Bak gördün mü? Bir elma nelere vesile oluyor. O yüzden dünya ve ahiret yolculuğunda bakın neler var? Süper Mario oynayanlar var değil mi? İşte dının dın dın dın doğru mu baba? Hani nostaljik gosto, não me Lan yani acım oynuyor mu Osman? Mario oynadın mı hiç? Oynamadın mı acım? Hayatımız Mario'luyuz. Zıplıyoruz, vuruyoruz baba altınlar. Şimdi bak süper Mario gibi altın topluyorsun değil mi? Bak şimdi. Şimdi dünya ve ahiret yolculuğunda elmaslar dizilmiş. Onu söylüyor. Yani o zamanlar elmas gibi nimetler dizilmiş. Ama şeytan boşturur mu? Araya şeytanla cam parçaları döküyor. Şimdi mağlata dediğimiz bir kelime var. Çok kullanırız yani. Mağlata veya mağlata deriz. O da şudur. Şeytanın aldatmacasıdır. Şeytan 3 tane burada diyelim ki elmas var. O elmasların elması olduğunu görüyorsun ya. Senin kafanı karıştırmak için oraya 3 çuval cam parçası döküyor. İşin sarrafıysan ararsın bulursun. Zaman kaybına uğrarsın. O da şeytanın kazancıdır. Veya cam parçalarını bazen olur. Avizelerde elmas şekli olur değil mi bizim eskiden camilerde? Elmas şeklinde avizeler. Adam sarrafı değilse, işi hakikaten bilmiyorsa onların koynuna saklıyor. Bir ömür elmas zannediyor onları işte. Allah gerçek elmasları bulmayı nasip etsin. Çok insan elmas parçası zannettiği kırık cam parçası kırık cam parçası demekse de çok manidardır. Çünkü o kırık cam parçasını muhafaza etmeye çalıştı. Kanatacak. Sana acı verecek. Yani bir çocuk gibi davranıyoruz. Bugün Halil Talha'yı ben bir elması dükkanına götürsem yanında bir de kırmızı balonlar olsa ya neyi seçer? Gülersin. Çocukça bir davranış dersin. Aynısını yapıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın elmas kıymetindeki o nimetler, ahirete yönelik olan bütün işler, uhrevi işler elmas kıymetindeyken, Dünya ait bütün işler diyor kırık cam parçası hükmündedir. Ama onları seve seve tercih ediyoruz. Hem de ahireti bildiğimiz halde işte. Fesubhanallah. İnsan ne kadar zayıf ya. Ne kadar aciz ya. Ne kadar idraktan mahrum ya. Fesubhanallah. İşte o elmaslar ve onun yanındaki cam parçalar. Nedir bu cam parçalar? Abiler güzellik, çirkinlik, makam, para, ev, araba, dünya, arsa. Ya bunların hepsi, bunların hepsi kırık cam parçası hükmünde. Şükür ve tefekkür elmaslardan cam parçalarına yönelmiş. Bütün kavgamız, derdimiz elmas için mi? Mücadelemiz elmaslar için mi? Yoksa cam parçalar için mi? Bütün hayatın o cam parçalarını muhafaza etmekle mi geçiyor? O gerdanlık olarak kırık kırık cam parçalarını, soda şişelerinin parçalarından kendine gerdanlık yapmışsın. Böyle mi dolaşıyorsun? Koynunda, kolunda, boynunda yoksa elmas gibi nimetleri kalbine takmış, zihnine takmış, hayaline takmış, süslendirmiş o şekilde mi gidiyorsun? Haset, kıskançlık, rekabet işte o kırık cam parçalarının oluyor. Bütün kavgamız onlarla. Cam parçası için Cenabaktan şekva ediyoruz. Haşa sünnü maşa Nabaka küsüyoruz cam parçaları için. Ya bu da farklı bir şükür dersi işte. Üstad çok farklı bakıyor olaylara. Evet. Elhamdülillah. Çünkü niye biliyor musun? Burada şu var. Elmas herkesle var. Herkesle olduğu için kıymeti bilinmiyor. Yani iman hakikatine vasıl olmak çok zor değil. Araba sahibi olmak zor. Ev arsa sahibi olmak zor. Kavga orada başlıyor işte. Cam parçalarına kavga. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Evet. O yüzden diyor ki binaenaleyh bundan dolayı geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde varlık sahasındaki bulunduğun her her anında, her vaziyetinde, her etvarında ve ahvalinde üç tane sual. Bir, nasıl bu nimete vasıl oldun? Yani sen nereden ve nasıl bunlara vasıl oldun? Nasıl kazandın? Helal mi, haram mı? Hangi yollarla bunlara vasıl oldun? Şimdi biz evet, Rabbin kimdir diye suale çekileceğiz. Kitabın kimdir? Peygamberin kimdir? Bu sorular Müslümanlara sorulacak. Yani. O sınav geçtikten sonra gel bakalım. Sen Müslüman oldun, nimetlere kavuştun ya. Şimdi gel bakalım yani bu nimetlere nasıl vasıl oldun? İki, ne ile müstahhaf ak Yani bu nimete layık olmak için ne yaptın? Hangi çabayı gösterdin? Onun rahmetine karşılık ne? Çünkü o nimete layık olmak için senin bir şey yapmana gerek yok. Bazen çok ahmak bir adamın, gabi olan bir kişinin çok böyle güzel şeylere vasıl olduğunu görürsün. Çok zekilerin de çok aç kaldığını görürsün. Bu hayatın içerisinde dengedir. Bakın mesela böyle en zayıf olan yavrular aslanın yavrusuna bakın. O vahşi aslan o aciz olan yavrusuna gelir, süt verir, yemek getirir, et getirir. En aciz olan en güçlüyü kendisine hizmet karettirir. Bebekler de öyledir. Anne sütü dünyanın en yararlı besinidir. En zayıf olan ağlamasıyla en güçlü onları başına dikiyor. Gördünüz mü? Ters orantı var yani. Ağaçlar yerinden kıpırdamıyor. Tüm kainat ayağına geliyor. O yüzden yani o nimete müstahak olma kısmı illa senin bir kesbin çok çalışman, çok gayretli Hayır çok zeki, çok çalışkanların çok süründüğünü görürsünüz. Düz mantık bir adamın da çok zengin olduğunu görürsünüz. Üçüncü soru şükründe bulundun mu? Bunun fiyatını ödedin mi? Evet. Bunun fiyatını ödedin mi? Rabbim fiyatını ödemeyi bizlere nasip etsin. Evet. Devamında diyor ki çünkü diyor vukua gelen haller suale tabidir. Yani vukua gelmiş nimet sana kavuşmuş bu suale tabidir. Neye kavuştuysan ne varsa kolyen, saatin, elbisen, çorabın. Tırnakların vücudundaki kıllara kadar. Vukua gelmiş olmuş bitti baba bunlar suale tabidir. Kılların bağlı olduğu vücudu nereye kullandın? Namaza mı gitti? Başka şeylerin peşinde mi koştu? bedeni olarak. Bak bunların da hesabı olacak. Çok olayı basitleştirme olayı değil aslında bu. Yani işin detayına girme. Telefonla neler yaptın? Bu göze neler yaptın? Bu akılla neler yaptın? Verilen arabayla mekana park ederken bakıyorlar diye sağa sola mı baktın? Allah'ın mülküyle hava başladı? vesaire vesair. Diyor ki bunlar suale tabidir. Yani şimdi ve ı veriyor yani. Burada ee ben diyor cenab nasıl söylüyor onu? Şöyle hakkınızı helal Nimet'i ben istediğime veririm diyor. Nimet'i istediğime veririm dedikten sonra da o dilediğine verirseniz derince de yükümlülük ondan kalkmıyor ki. Aa, Cenab-ı Hak şimdi beni seçmiş bana vermiş. E, tamam da bitti mi yani? O yükümlülük senden kalkmıyor. Çünkü artık mülkiyet görevleri başlıyor. Sen mülk sahibi oldun. O mülkiyet görevleri başlıyor. Zekat sadaka. Emanet olduğunu biliyor musun? Gerçek sahibi sen değilsin. Bunu idrak ettin mi? Başkasına yardımın dokunuyor mu? Bekçi olduğunu biliyor musun? Yani o malının mülkünü helal dairede muhafaza edebiliyor musun? Şükrünü yapabiliyor musun? Varsa suale tabisin. Yoksa problem yok. Varsa şükür, yoksa sabır. Bu kadar basit mi? Ha abi dersin özeti buymuş ya. Varsa şükür. İstersen şükrü konuştuk zaten. Şükür ne kadar zor. Yoksa sabır. O kolay. Yoksa yok baba. Varsa der ya adam gelir telefon kartlar kredi kartı sığmamış şeye kart vizite. yakıyor cuvarasını. çerezler kahveler filan. Abi işler nasıl ayak ayırsın atıyor. Vallahi kesat kart. Oğlum senin işler kesatsa Ramazan'da koli dağıtıyoruz. Gözleri görmeyen amca yatalar. Ona soruyorum amcam nasılsın diyorum. Elhamdülillah. Rabbim hamdolsun. Gel sana bir dokunayım dedi amca. Şimdi. Kim şükrediyor. Olayı idrak etmek işte. Evet. Şimdi gelelim ana meseleye. İnsan diyor mazide geçmişte şükrünü eda etmediği nimetlerin de şükrünü kaza etmesi gerekir. Hayda! Abi olanla problem vardı. Bir de bizi geçmişe götürdün. Yandık be! Nasıl olacak yani değil mi? Bak şimdi hani ben şu halimi şükrünü yapmayayım. Hayır! Dur! Nasıl ki? Kaza namazı var. Evet şükrün de kazası var. Ama tüyü vereyim hemen. Yani şük- geçmişe dair namazları olan bir kişi kaza namazını kılarsa kaza namazını kıldığı zaman o şükrünü de zamanı eda etmiş oluyor. Çünkü namaz evet şükrün zirvesidir. İki vakit arasında vasıl olduğun nimetlerin şükrü o namazda eda edilir. Bakın şurası önemli. İnsan bir şükür fabrikasıdır. Bunu unutmayacağız. Niçin yaratıldın? Şükretmek için yaratıldım ben. Yani zirvesi namaz kılmak için yaratıldım. Bu kadar basit kardeş. Senin vazifen bu. Senin işin. işinle ne? Doktorluk. Hayır kardeş senin için namaz kılmak. O oyalanmak için sana verilmiş. Ana meselen namaz kılmak. Yani sen bunun için yaratıldın. tabii bu namaz kılmak eğilip kalkmak değil sahi. O namaz kılma meselesine kainatı tefekkür edecek bir ihata sahibi olma. Şimdi bakın bir fabrikaya ham maddeler geliyor. İşte plastik geliyor, demir geliyor, toprak geliyor, tahta geliyor, ürün çıkıyor. Doğru mu? Bak o kadar maddeler, ham maddeler geldi. Bir tane telefon çıktı. Bir tane kupa çıktı. İnsan dedik? Şükür fabrikası. Ham maddeler. Hava, su, toprak, güneş. Yiyoruz, içiyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz, kokluyoruz. Kainat içimize geliyor. E, şükür fabrikasıydık. Ne olacak? İçeride işleniyor zihinde işleniyor. En son elhamdülillah. Hamd olsun. Şükür fabrikasından Cenab-ı Hak istiyor ki gör bak ye iç. Ama en sonunda o fabrika çarklarından ağzından diyor bir elhamdülillah çıksın. Hamd olsun. Hamdü sena olsun. Bunları çıkarma iştir. Senden bunu istiyor. Zor mu ya? Zor mu kardeş? Geçmişe dair nasıl olacak? Evet kardeş geçmişe dair. Yani o mazide şükrünü yapmadığın nimet. Mazide şükrünü yapmadığımız nimet ne? E anne kanımızdaki, anne kanındaki o emriyo döneminde yani bir parça çiğnem etken ona kemik ve üzerine et giydirilmesi tekrardan... ...ona farklı farklı cihazatların verilmesi. İşte 14 yaşına, 15 yaşına kadar, ergenlik çağına kadar sen sorumlu değildin. E nasıl olacak abi o durumlar? Şimdi şuur sahibisin. Geçmişe dönük olarak da hamdolsun. Cenab-ı Hakk'ın yokluk aleminden varlık alemine çıkardı. Bir çiğnem ettim ben. Bir damla suya el, ayak, göz, burun verdi. 80 yıllık bir hayatın programını bir damla suyun içine yazmış. Hamd senalar olsun diye... Cenab-ı Hakk'ın azametine şükrünü artar. Öyle değil mi? Bunları düşünmek işte geçmişe dair bu tefekkürü yapmakla da borçluyuz. İnsanın hayatı bu. Tefekkür elhamdülillah. Tefekkür <gülüyor> elhamdülillah. Tefekkür bazen şey diyoruz böyle. <gülüyor> elmaya bakıp böyle... <gülüyor> Elhamdülillah. Tefekkürün çok kolları var. Asıl tefekkür nasıl oluyor biliyor musun? Çok mübarek zatlar dahi yılda belki bir kere iki kere yakalanmışlar. Tefekkürden sonra beden yere düşüyor. Öyle bir yorgunluk hali oluyor ki o tefekkürde ben duymuştum, şok olmuşum. Tefekkür ya, ettiğimi zannediyorum. Öyle bir hale giriyor ki beden yere düşüyor, takat getiremiyor. Tefekkürün zirvesini yaşamak isteyen aitür kübra yoksun 7. şu. Rabbim şükrünü yapmayı nasip etsin. Şu borcu ödemeyi nasip etsin. Hani şöyle bir durumda yok. Mesela bir araba aldın, bir ev aldın. Ya işte şükrünü yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun? İşte evde ders yapıyoruz abi. Sohbetlerimiz oluyor. Çoluk çocuk geliyor falan böyle. Kardeş o nimetin fiyatını sen belirleyemezsin. O yüzden insan ne diyecek? Ben şükrünü yapmaya çalışıyorum. Fiyatını bilmiyorsun çünkü onun ne oldu? Biz şükrünü yapmaya çalışıyoruz. Evet inşallah gece yatmadan önce şu dersi şöyle düşünür. Bir tazarı, bir niyaz halinde, o pişmanlık halinde Cenab-ı Hakk'a bir tövbe gerektirir bu haller. Evet. hakkınız verdim. Allah razı olsun. Şu konuştuklarımız birer fragman. Fragman. Abi şimdi bak çubuktan gelen dostlar. Bir fragman görsem böyle teaser diyoruz bazen. 7 saniyelik böyle çat çat çat çat. Adam bak 7 saniye 8 saniyelik teaser'ı göre diyor ki. Kanka diyor bu filme gitmemiz lazım. Oğlum adamlar bir film yapmış lan var ya. Oğlum 7 saniye la 7 saniyede sen nasıl filme gitmeye karar verdin değil mi? İşte bu hakikatlerde böyle. 6000 sayfadan okuduğumuz yer şu kadar yer. 7 saniyelikten <gülüyor> daha kısa oluyor değil mi oraya vurduğun zaman. Burada kendine bir şeyler bulduysan fırak. Evet, Risale-i Nur eserlerini okumak, filmi izlemek oluyor. Rabbim filmi izlemeyi de nasip etsin arkadaşlar. Evet, çınar altına her daim bekliyoruz. Osman Sumuryeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.